0: Pessoal, boa noite. Sejam todas e todas muito bem-vindos ao nosso segundo seminário de formação aqui da Escola de Formadores da FASBAN. O nosso seminário tem como tema, esse ano, a formação sacerdotal e a vida consagrada. Serão dois dias, então, de reflexões sobre os aspectos da educação, ou seja para a vida é, consagrada em geral e a vida presbiteral. Então, como eu já disse, essa é uma iniciativa, uma promoção aqui da nossa Escola de Formadores da FASBAN. Já que a FASBAN é uma instituição é, que é mantida pelos padres e irmãos basilianos, católica aqui de Curitiba. E nós temos mais de 50 anos de tradição no ensino e na pesquisa na área das ciências humanas. E a parte da formação da Escola das, da escola de Formadores é um dos ramos aqui na nossa instituição. Já quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui aguardando a nossa conferência de abertura. Temos, como sempre, pessoas de diversas partes do Brasil. isso é bastante interessante, na medida em que nós temos várias perspectivas, né? é, sejam religiosos, religiosas, presbíteros, é, ou aqueles que estão se preparando para a vida religiosa e para a vida presbiteral, e as discussões, as interações ficam bastante interessantes, como temos diversas perspectivas de diversos pontos aqui do Brasil e mesmo pessoas de outros países que estão aqui nos acompanhando. Então temos aqui, ó, boa noite, ao seminarista Luiz Eduardo da Diocese de Muarama. Boa noite, Luiz. Também temos o Anderson Batista, seminarista do Instituto Missionárias de Boa Nova, ele que reside em Contagem, Minas Gerais. Boa noite, também aqui o é o Charbel, ele que é benedigino, saudações, ao é José Henrique, a Yara, boa noite Yara, João Batista, irmã Maria Antônia, boa noite irmãs. que alegria tê-la aqui conosco, também o Dirceu, boa noite, o Luiz Ronaldo, o Dirceu é da Diocese de Erechim Seminário Maior São José em Passo Fundo, olha que bacana, boa noite Dirceu, imagino que aí esteja também, Tão frio como aqui em Curitiba, hoje aqui estamos com 12 graus agora, neste momento. Boa noite, Igor, Adarle, Justina. O Helson, olha só, Seminário Sagrado Coração de Jesus, Teresina. Boa noite, Helson, Boa noite, o Gabriel. Lindomar também, boa noite. Lindomar sempre presente aqui conosco, acompanhando os eventos, as conferências da FASBAN. Marco Aurélio, da Arquidiocese de Londrina, a Yara, que é da Congregação das Pobres Filhas da Visitação de Maria, é, Alagoas, boa noite, Yara, boa noite, Fabrício, a irmã Regiane, irmã da Sagrada Família. A irmã Regiane é nossa vizinha aqui da FASBAN, pertinho aqui da nossa casa, sempre está participando dos eventos da CRB, também dos dos eventos aqui do Novinter, aqui na nossa instituição. Obrigado pela presença, irmã Regiane. É o padre Bizarelo, boa noite. Padre Salesiano de Dom Bosco, boa noite. Também temos aqui o padre Assídio, que faz parte aqui da, da coordenação da CRB aqui em Curitiba, também é Dom Bosco Salesiano. A Giovana, boa noite. Um abraço das irmãs da caridade de Otáua para todos. Olha só, a irmã Giovana está lá no Canadá nos acompanhando. Boa noite, irmã. Obrigado pela presença aqui conosco. Irmã Marisete também, que é das irmãs terciárias franciscanas da Beata Angelina, CRB Curitiba. Obrigado, irmã Marisete é a nossa assessora aqui da CRB, irmã Marizete, desempenha um trabalho muito bonito na organização e na condução do Novinter, do Juninter, do Postolinter, e essa semana a irmã Marizete está acompanhando né, o retiro lá das noviças e dos noviços lá na casa dos saletinos. Obrigado pela presença também, a irmã Marizete, José Henrique, o Tadeu, de Bragança Paulista, Tadeu, também sempre conosco. Boa noite, Tadeu, Tiago Pereira, irmã Dirce, a Macilda, passionista de Colombo, Paulo, o padre Basílio, boa noite, padre, a irmã Márcia Miranda, também da Regional de Curitiba. Boa noite, irmã Márcia. Obrigado também por ajudar a organizar esse encontro e também pela presença aqui conosco. O Anderson, padre Anderson, da diocese de Presidente Prudente, São Paulo. Ana Maria, irmã Adriana, também sempre presente. Obrigado, irmão, Juliano. O Paula de Campina Grande da Paraíba, ela escreve aqui. É o padre Emerson, irmã Maria, da diocese de Jataí, o padre Emerson. O Renan, a Adriana Oliveira, da Congregação das Irmãs Filhas de Nossa Senhora das Graças. Olha que bacana. Wellington, a, irmã, a Ana Maria, da Diocese de Itapipoca, do Ceará. Juni Edson, Comunidade Religiosa do Aspirantado do Instituto dos, das filhas de, as filhas de Santana Natal. Que bacana. Olha, aqui também, aqui o Círios Arte Sacra, boa noite a vocês que nos acompanham, o Lázaro, boa noite, a irmã Beatriz Salvatoriana, Obrigada pela presença, irmã, o Gabriel, da Diocese de Joinville, também aqui Santuário Eucarístico Madriano, Mariano Madre Leônia, irmã Neiva Claritiana. boa noite, Irineu José aqui também, um eu xará presente, o Daniel Pereira, boa noite. O Anderson pergunta sobre o link da participação, será disponibilizado ao final da conferência, Anderson. Fique atento que ao final será disponibilizado aqui para vocês preencherem. Daniel, seminarista da diocese de Crater, irmã Maria, imaculada, seminarista Erineu da diocese de Garanhuns, olha que bacana. Irmã Lúcia de Prudentópolis, olha só, em Prudentópolis temos bastante ucranianos, nós somos descendentes de ucraniano comunidade de Prudentópolis. O Leandro, também, Josefino, irmã Maria Antônia, Franciscana, Maria Barbosa, Ana Luísa, de Santa Cruz, Bolívia. Olha que bacana, pessoas e todos os lados hoje aqui para logo estar aqui ouvindo as reflexões do Padre Vitório, o Diego, da Diocese de Piraí, Volta Redonda, Maria Arminda, a, também a irmã Arzila. Boa noite, irmã. Em unidade, obrigado também pela amizade e pela presença. Então, com muita alegria e com muita honra, nós recebemos aqui hoje, no, para a abertura do nosso seminário, o Padre
1: Vitório. Boa noite, Padre. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Padre Vineu. É uma grande alegria estar com esse público tão bonito seu, de tantos lugares do Brasil. Isso, é bacana. Esse é um milagre, parte... é um milagre da internet.
0: Isso, é um milagre é. e uma das grandes oportunidades que nós temos, né, padre? Para estar com tantas pessoas e tantos lugares aqui, refletindo ao mesmo tempo sobre essa mesma temática aqui conosco, né? Então, é, como vocês já sabem, então, o padre Vitório, né? Ele que é doutor em Teologia pela PUC do Rio, né? ele que é da Companhia de Jesus, né, o mais conhecido como Jesuítas, estará aqui conosco hoje para refletir sobre a temática espiritualidade e formação. Lembrando que essa conferência aqui do Padre Vitória, ela ficará disponível aqui no nosso canal do YouTube, né? se você quiser depois assistir novamente, esse conteúdo é para vocês assistirem, e a trabalharem com formandos, formandas, e tudo isso para possibilitar uma melhor formação. É, também terá depois uma versão dessa conferência também no Spotify, para vocês ouvirem esse conteúdo. Fiquem, então, aí atentos. Você pode também acompanhar aqui. Se você ainda não está inscrito até no canal da Fasba, pode fazer a sua inscrição e também já estará aqui acompanhando. Do mesmo modo, quero relembrar para vocês que todos esses nossos conteúdos, é, lives... Também temos bastante conteúdo, Padre Vitório, sobre a teologia oriental, né? Já que nós somos do rito bizantino, né? Então, nós publicamos bastante questões sobre catequeses, sobre teologia oriental, iconografia. Isso basta você seguirem o um perfil do Instagram, da arroba faculdade São Basílio Magno, vocês seguindo terão acesso a todos esses conteúdos. Então, hoje o eu... Como eu já disse, o Padre eh, Vitório vai fazer a apresentação do seu conteúdo. E, como vocês sabem, o Padre Vitório tem muitos livros publicados, né? Entre os livros publicados específico aqui, também temos esse da Formação na Vida Religiosa Consagrada, Reflexões sobre uma Pedagogia Mistagógica. Esse livro, hoje nós temos aqui uma oferta da FASBAN, Padre Vitório, que faremos o sorteio ao final. Então, aí, quando ao final disponibilizarmos a lista de presença, vocês preencham os seus nomes, que faremos também o sorteio aqui da obra do Padre Vitório ao final. Então, Padre Vitório, então agora passo a palavra para você para fazer aqui a sua apresentação. É, padre, eu só preciso que o senhor compartilhe ali novamente os seus slides, que aquilo não ficou disponível para mim aqui agora, né? Clica ali novamente no. No, isso aí, está disponível. Está tá, tá, ok. Uhum.
1: Não é boa noite para todas, boa noite para todos. É assim, uma, uma grande alegria poder estar nessa noite com vocês, refletindo sobre esse tema importante, que diz respeito não é tanto à formação para a vida religiosa consagrada quanto para a formação presbiteral, mas, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão perceber que vale essa reflexão para qualquer tipo de formação. Né? Porque, então, isso aqui é uma reflexão geral, global, sobre o tema, e que depois pode ser aplicada de várias formas. Como eu tenho um tempo limitado, eu, assim, eu preferir não apresentar o roteiro da, da reflexão toda para depois vocês não ficarem ansiosos achando que eu tô atrasado e que não vai dar para terminar assim eu me interesso mais por aprofundar a reflexão né a questão da qualidade do que a quantidade de coisas que eu vou falar de maneira que quando der aquele tempo que eu combinei com o padre ineu a gente encerra e vamos para o diálogo. Né? Vocês podem também apresentarem as perguntas de vocês aqui no chat, porque eu tô com ele aberto aqui na minha frente e, na medida em que forem aparecendo questões, eu já vou integrando na minha reflexão. Bom, não, o tema dessa noite é formação e espiritualidade. Então, o que, que eu quero com essa reflexão. Eu quero mostrar aqui como formação e espiritualidade são como as duas faces de uma mesma moeda. Né? Então, ou seja, formação e espiritualidade formam o que a gente chama de círculo hermenêutico. Ou seja, uma coisa leva a outra. A formação espiritualidade Leva a espiritualidade, a espiritualidade leva a formação. Isso então se constitui como uma espécie de mistagogia. E certamente o padre Neu, que trabalha com teologia oriental, sabe muito bem do que eu estou falando. Mistagogia é um caminho para Deus, ou seja, é uma estrada que a gente vai percorrendo. A gente vai percorrendo sempre no caminho para a plenitude de Deus. Deus está conosco, mas nós estamos caminhando para ele em busca da plenitude. Isso a gente chama de mistagogia. Então, qualquer espiritualidade, qualquer espiritualidade verdadeira, ela nos forma independentemente do que seja. Forma para ser uma boa mãe, forma para ser um bom político, forma para ser um bom profissional, forma para ser um bom amigo, forma para tudo. Embora aqui depois vocês vão aplicar concretamente ao tema da formação presbiteral e da vida religiosa consagrada. Para começar, assim, eu quero explicar direitinho o que, é que eu entendo por formação e por espiritualidade. Porque eu, quando eu usar essas duas palavras, vocês têm sempre que entender no sentido que eu estou dizendo. Porque se vocês não entenderem no sentido que eu estou dizendo, vocês não vão compreender corretamente o que eu, a minha fala. Para entender corretamente a minha fala, tem que pensar como eu penso espiritualidade, como eu penso formação. Então, eu coloquei assim, formação é um processo em que o ser humano deixa transparecer em si a imagem e semelhança de Deus e passa a agir cada vez mais em consonância com Deus o Criador. Essa é a definição mais ampla de formação. Depois tem formação profissional, formação religiosa, formação psicológica, tem trocentas formas de formação. Mas qualquer formação que você faça é sempre para deixar transparecer em você aquilo que é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, o foco da nossa formação é sempre aquilo de mais lindo, de mais lindo, de mais bonito, de mais valioso que Deus nos deu, que é nos ter feito a imagem e semelhança dele, então se eu tenho essa consciência que eu, que eu tenho a imagem e semelhança de Deus no meu coração, e depois eu tenho vocação para ser cozinheiro. Tô pegando aqui uma coisa bem simplesinha, né? Então quando eu for cozinhar, eu vou cozinhar com amor, vou fazer os melhores pratos, vou tentar da melhor maneira possível né, fazer as pessoas felizes com aquilo que eu que eu produzi. Então existe essa formação para ser cozinheiro, mas se eu tenho essa formação ampla tudo que eu faço é de coração. Então, quando vocês encontram uma pessoa que não tem essa concepção de formação, né, tudo aquilo que ela faz, pode até fazer, mas não tem o dedo de Deus ali. E quanto mais eu vou me formando, mais essa beleza que Deus colocou em mim, ela vai transparecer. Depois, espiritualidade. O que, é que eu entendo por espiritualidade? Espiritualidade é a experiência de se deixar guiar pelo Espírito Santo que leva o ser humano a trilhar os caminhos que são de Deus. Espiritualidade é isso, é você deixar que o Espírito de Deus te Tome pelas mãos e ele vai te conduzindo pelos caminhos de Deus, ele vai te ajudando a fazer esse percurso mistagógico. Então, tem muitas formas disso acontecer, tem muitas espiritualidades, mas cada qual tem a sua forma de encarnar a espiritualidade. Assim, não existe assim, uma espécie de, de receita. Né? Assim, eu tenho a espiritualidade naciana. O padre Ineu tem a espiritualidade basiliana. Né? Agora, são duas espiritualidades que têm o mesmo foco. Agora, certamente o espírito vai me conduzindo de uma maneira e vai conduzindo o Padre Neu de outra maneira, e vai conduzindo a Marli de uma maneira, vai conduzindo a Mauri de outra maneira. Mas aqui, então, né, o ponto é esse. Eu me deixo conduzir pelo Espírito. Eu me entrego ao Espírito e permito que o Espírito me conduza. Mas isso aqui é importante. Espiritualidade... É a experiência do Espírito agindo no meu coração, na minha vida e me conduzindo para Deus. Nesse sentido, formação não tem nada de colocar as pessoas numa forma, botar um moralismo, botar um regras, normas na cabeça das pessoas, né? não é formatar as pessoas como a gente formata um computador, não tem nada disso. E espiritualidade, não tem nada de espiritualismo, de ficar com coisas esquisitas, com práticas esquisitas. Espero que vocês tenham é, compreendido isso, porque esse é o ponto de partida da nossa conversa. O segundo passo da nossa conversa é o seguinte. Isso eu já tinha falado antes, né? essa questão do círculo, o círculo hermenêutico. Círculo hermenêutico é isso, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, quando tem uma coisa, tem a outra. Né? Então, toda espiritualidade verdadeira ela é fruto de uma... Desculpa, toda formação verdadeira, é fruto de uma espiritualidade, e toda espiritualidade, então, é formadora, é formativa. Ou seja, uma coisa vai implicando a outra. Então, eu coloquei assim. A formação só é autêntica quando dinamizada pelo Espírito de Deus que gera corações generosos, inteiramente abertos para servir. Entende? A formação só é autêntica quando ela é fruto da ação do Espírito, ou seja, ela é a espiritualidade, que leva as pessoas a terem corações generosos prontos para servir. Entende? a formação que passa pela espiritualidade e que forma servidores. Então, na direção contrária, quando alguém vive uma espiritualidade consistente, coloca-se numa dinâmica de continuada conformação do coração com o querer de Deus. E o querer de Deus, que vai formatando o nosso coração, ele se mostra naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente deseja. Então, uma pessoa que realmente tem uma espiritualidade, né? ou seja, ela realmente está conduzida pelo Espírito de Deus, esse Espírito vai levá-la a servir cada vez mais. E quando Jesus diz assim, no Evangelho de São Lucas 6,36, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso, significa que nós podemos continuamente crescer na formação para a misericórdia, e isso acontece pela ação do Espírito de Deus em nós. Na segunda aproximação. São três coisas, são três afirmações sobre a mesma coisa. Ou seja, são três modos de pensar o que eu estou chamando de círculo hermenêutico, que uma coisa puxa a outra. Então, diz assim, a formação, quando vivida como espiritualidade, possibilita ao ser humano enfrentar as próprias limitações e se abrir inteiramente para a aventura de se deixar guiar por Deus. Então, quando eu abro meu coração e permito que o Espírito de Deus trabalhe em mim, né, eu vou superando as minhas limitações. E quando a gente encontra uma pessoa assim, travada, não vai para frente, não, não, não progride, não, não, como que eu posso dizer, fica marchando sempre no mesmo lugar, né? isso significa que aquela pessoa não está fazendo a experiência de Deus na força do Espírito. Né? E pior ainda, uma coisa pior ainda, é quando a pessoa diz assim, ah, eu sou assim e não mudo. Ah, eu sou assim e não mudo. Ou seja, eu sou assim e não quero mais me formar. Eu, quero, eu sou assim e eu não quero deixar que a imagem e semelhança de Deus transpareça em mim. Gente, isso é um pecado. Grave, mortal. Isso é um pecado mortal. Por que, que é um pecado mortal? Porque você está excluindo Deus da sua vida. Estava conversando, há dias atrás, com um padre, e ele falava, e esse padre é coordenador de pastoral da diocese dele, e ele falava de certos padres que não querem trabalhar o tema da sinodalidade que o Papa Francisco está pedindo tanto a gente. E aí, então, ele diz que tem certos padres que dizem assim, "não, isso aí é coisa para gente jovem, eu, isso aqui não é mais coisa para mim, não. Ah, falou assim, rompeu com Deus. Proibiu Deus de agir na vida dele. Não tem espiritualidade. E não tendo espiritualidade, não tem formação. Não vai mudar, vai ser sempre assim. Não vai superar as próprias limitações. Né? No caminho inverso, então, quem se deixa guiar por Deus, necessariamente experimenta uma transformação profunda ao passar do egoísmo à misericórdia. Então, realmente, uma pessoa que se deixa trabalhar por Deus, Deus age no coração dela, Deus vai transformando o coração dela, necessariamente ela vai crescer. Não tem possibilidade de ser diferente. Mas não significa que não vá sofrer, não significa que não vai ter dificuldades. Não significa nada disso. Né? Vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas vai crescer. Vai crescer por quê? Porque Deus está trabalhando no coração dela, está tirando as amarras. Né? Quer dizer, o grande desatador dos nossos nós é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vem lá e vai desamarrando os nós, dos nossos medos, do nosso egoísmo, do nosso comodismo, da nossa falta de criatividade. E aí a gente vai crescendo, a gente vai crescendo. Terceira aproximação. Terceira, pro... Não. Terceira aproximação. Então, a formação só se torna mistagogia, caminho para Deus, pela intervenção do Espírito de Deus. Que é aquilo que eu falei lá no começo: não trabalhar com essa ideia de mistagogia, um caminho para Deus. Ou seja, sem a intervenção do Espírito de Deus, nós não vamos sair do nosso egoísmo. Nós não vamos dar passos. E não, nós não vamos crescer, nós não vamos nos formarmos. E sem o Espírito de Deus e sem mistagogia, a formação se torna um processo aleatório, sem rumo e sem metas que valem a pena. Porque tem muitas pessoas que tem metas para a sua formação mas ou, não são, ou são metas que não valem a pena, né? são coisas banais, fúteis, assim, mas pode acontecer de serem, de serem metas absolutamente equivocadas, erradas, pecaminosas. Entende? A pessoa, por exemplo, que põe não é, a sua cabeça, o seu coração para pensar como fazer o mal para o outro, como roubar do outro, como falar mal do outro, como destruir a reputação do outro. Isso aí só é possível porque não tem intervenção do Espírito de Deus, a pessoa não se abriu para Deus. Pensem hoje a questão do, das fake news. Então, só faz fake news e só repassa fake news quem se fechou para o Espírito de Deus? Uma pessoa que está realmente aberta para o Espírito de Deus, ela não dá espaço para a mentira na vida dela. Não tem possibilidade. E cada vez que cada um de nós, Padre Vitório, Padre Ineu e qualquer um de vocês que estão nos acompanhando, falam uma coisa que vai destruir a reputação do outro, que vai causar o mal para o outro, é porque houve um fechamento para o Espírito de Deus. E aí, então, você está formando o seu coração, sim, mas para ter um coração de mentiroso, de corrupto, né? de pessoa maligna, maldosa. Mas nós estamos aqui, eu acredito que o que nós queremos é realmente entender essa questão da mistagogia e crescermos né, nesse processo de permitir que Deus vá formatando o nosso coração. O Claudio Omar né, pergunta assim, oração é sinônimo de espiritualidade? A sua vida interior é sinônimo de espiritualidade? Sim. Mas sim não é Claudionor, Claudio Omar, né? na, medida, na medida em que a sua oração está baseada nesse, nesse dinamismo de abrir o coração para escutar aquilo que Deus está querendo de você. Não é simplesmente a oração que você faz mecanicamente, que você faz por obrigação, é... Assim, a oração e vida interior como conexão continuada, tá certo? Né? Conexão continuada 24 horas com Deus. Assim, ou seja, não pode desconectar com Deus. Né? Assim, é como a internet. Eu estava ontem numa live e toda hora caía a internet da outra pessoa que estava lá no interior do Ceará. Então, na vida espiritual, não, a nossa conexão com Deus não pode cair. Então, na vida espiritual, a nossa conexão, a nossa internet tem que ser de 5G, de 20G. De maneira que não caia nunca, nem que caiam raios e tempestades, e trovões. Entendeu? Então, quando isso acontece, frente a Claudio realmente... A oração, ela se torna sinônimo de espiritualidade, mas só nesse caso. Então você diz assim: a espiritualidade é algo mais amplo do que a vida de oração e de prática religiosa? Sim. Não é porque a espiritualidade é um modo de ser, é um modo de viver. Espiritualidade não são práticas. Espiritualidade ela não se identifica com práticas religiosas. Né? Espiritualidade é um modo de você viver no mundo nessa abertura e nessa conexão total e contínua, sem perda de qualidade, com Deus. Né? Então, esse mundo da internet serve, assim, de metáfora para isso que eu estou falando. Né? Assim, eu, pergunto, eu pergunto a vocês que estão me escutando, estou né? vendo ali o Frei Fábio, estou vendo o Washington, estou né? vendo não é, várias pessoas aqui, quem lá? A Rosenilda, etc. Mas, Rosenilda, quem é de vocês que gostam, que gostam da, da, que gosta de uma internet fraquinha e difícil de conexão? Quem é que gosta? Levanta a mão, quero saber. O que, que nós queremos? Conexão de alta qualidade. Conexão de alta qualidade. É assim que tem que ser a nossa conexão com Deus. É assim que tem que ser a nossa conexão com Deus. Né? Então, eu falei, pergunta, a pessoa de Cristo é nossa reverencial? É Sim, porque Cristo ele, ele nos mostra como viver assim. Ele nos mostra como viver assim. Então, quando ele diz, por exemplo, né, ele diz assim, o meu alimento é fazer a vontade do Pai e realizar a obra daquele que me enviou. É exatamente isso. O que, que significa que, para Jesus, o alimento dele é fazer a vontade do Pai? É isso. É a espiritualidade e formação. Assim, ou seja, ele faz essa experiência tão profunda de Deus que ele só quer fazer a vontade de Deus. A mesma coisa, estou falando do Evangelho de São João, quando Jesus diz é que eu e o Pai somos um. O que, que significa isso? Que aquilo que Deus quer, Jesus quer. Mas quem é que leva Jesus a querer o que Deus quer? O Espírito de Deus. Por isso lá, em Lucas capítulo 4, ele diz, citando o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito de Deus me ungiu e me enviou. Ou seja, é a relação entre formação e espiritualidade. É o Espírito de Deus que forma Jesus para ser missionário do reino. E na medida em que a gente for como Jesus, a gente vai fazer as mesmas obras de Jesus. É claro que também nós vamos passar pelos mesmos sofrimentos de Jesus. Quer dizer, não tem jeito de você seguir o caminho de Jesus e o seu fim ser diferente do de Jesus. Né? Então, isso aqui é importantíssimo a gente ter claro na nossa mente. O Leandro pergunta assim, quando não sabemos viver bem a formação espiritual da concretude, corremos o risco de cair no mal físico, agressão, mal moral, angústia exatamente não é porque aqui aqui Leandro vai acontecendo uma espécie de vai acontecendo uma espécie de formação ao contrário entende que ao invés de ser uma formação é uma deformação Porque é o único que pode realmente nos formar é, assim, é o espírito de Deus nada fora do espírito de Deus tem força para nos formar quando a gente então rompe com o espírito de Deus, então o que é que a gente o que é que a gente experimenta, né, o risco de cair no mal físico, que é uma deformação, é né? isso do nosso físico, é né? pela doença, etc, pela agressão dos outros, então você se torna uma pessoa, você se torna se transforma uma pessoa agressiva, maligna, você diminui a sua qualidade de vida, porque você se torna ansioso, corrupto, enganador dos outros, etc., etc., etc. É? Okay? Então, esse ponto aqui é fundamental quando a gente fala de formação e espiritualidade. É claro que depois, quando a gente aplica isso para a vida religiosa, para a formação para o presbiterado, né? Então, tem aplicações bem particulares. Mas a gente pode, como eu falei no começo, né? aplicar isso a qualquer coisa. Eu citei o caso de, uma, de um cozinheiro ou de uma cozinheira que se deixam formar pelo Espírito de Deus. Né? Mas isso para dizer que qualquer, qualquer coisa que a gente faz, se o Espírito de Deus está em nós, ele nos forma para fazermos as coisas da melhor maneira possível. Quando o Espírito sai, quando a gente não permite que o Espírito haja, então nós somos deformados. E quando somos deformados, a gente só pensa em fazer o mal. Quando a gente fala de, de formação e espiritualidade, então tem que ter claro que por trás dessa formação, espiritualidade, existe um, um rosto de Deus, uma imagem de Deus. Ou seja, existe um Deus para quem a gente abre o coração, a quem a gente entrega a nossa vida. Né? assim vejam vocês o seguinte nenhum de nós nenhum de nós assim adora Deus em si mesmo a gente adora o Deus que a gente imagina e esse foi o tema das minhas homilias no final dessa semana qual é o Deus que a gente apresenta para as pessoas assim nós escutamos no evangelho de domingo Lucas 15, que são as parábolas da misericórdia, que é Jesus que apresenta o rosto de Deus. Então, para a gente viver essa experiência de formação e de espiritualidade, nós, temos, nós cultivamos uma imagem de Deus para que isso aconteça. Mas se a gente não cultiva essa imagem de Deus esse processo não acontece nunca. Né? Porque, então, põe isso na cabeça. Ninguém adora Deus em si mesmo. A gente adora o Deus a partir da imagem que a gente tem dele. Né? É só dar um exemplo. Né? Aqui tem, vocês estão vendo o padre Vitória. A maioria, todos vocês aqui, eu não conheço, e nem o padre Lineu também não conheço pessoalmente mas cada um de vocês, na medida em que eu estou falando, vocês estão fazendo uma imagem de mim. E quando vocês chegarem em casa, olha estão em casa, né? Eu vou chegar em casa porque já estou em casa, né? Quando vocês forem falar do Padre Vitório para outras pessoas, vocês vão falar daquilo que vocês captaram e que interessou a vocês, né? E o Padre Vitório é tudo aquilo que vocês falaram. Não é, não é, nem talvez muito mais coisa do que se vocês convivessem comigo no dia a dia. É, talvez aqui vocês não vão poder perceber as minhas limitações, os meus defeitos. E talvez quem conviva comigo possa dizer. Mas nenhum de vocês vai, vai falar do padre Vitório em si mesmo, né? Não é como a gente fala assim, metafisicamente. Então, para fazer essa, essa experiência, a gente tem que ter uma imagem de Deus correta. Primeira, primeiro ponto, aí são três pontos, mas eu poderia é, acrescentar outros. Eu coloquei um pouquinho, considerando o tempo, que já está quase acabando. Né? Então, primeira coisa... Deus é Deus é aquele que se faz próximo do ser humano na força do seu Espírito Santo. Entende? Ou seja, quem tem uma imagem do Deus distante, do Deus que não se interessa pelos seres humanos, que Deus, do Deus que não tem essa sensibilidade pelo ser humano Nunca vai fazer essa experiência que eu estou dizendo. né? Esse Deus que eu estou falando aqui é exatamente o Deus de Lucas 15, que é como o um pastor que vai atrás da ovelha, como a mulher que varre a casa para buscar aquela moedinha, como o pai que está querendo o filho próximo dele, querendo os dois filhos, não só aquele que foi embora. Então, se a gente tiver uma imagem de um Deus que vai nos castigar, de um Deus que tá buscando os nossos erros para nos castigar, para nos mandar para o inferno, nós nunca vamos fazer essa experiência de espiritualidade formativa e de formação espiritual. Entende? Depois, Deus que se interessa pelo ser humano e se engaja na sua formação. Agora só que é importante a gente tem que a gente tem que mudar um pouco o nosso modo de falar, né? é porque então a gente fala a partir daquilo que são as traduções das nossas Bíblias, não é isso. Então ele diz que Deus é, fez o homem a sua imagem e semelhança, ou seja, no passado, pretérito perfeito, né? Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas acontece que a língua na qual foi escrita a Bíblia, não é, tem outro sentido essa frase do livro do Gênesis, não é? Tem outra, tem outro sentido. Ela tem que ser traduzida de outra forma. Deus faz o ser humano a sua imagem e semelhança. Vocês imaginem, gente, você a gente se convencer de que Deus agora está fazendo o Padre Vitória a sua imagem e semelhança, está fazendo a Maria Célia imagem e semelhança, está fazendo o Gilberto, a Fabiana. Agora, gente... Não é que fez, não. Está fazendo. Que é coisa mais linda do que isso, gente. Deus trabalhando a gente para que a gente seja cada vez melhor. Que coisa mais maravilhosa. Então, essa formação espiritualidade só tem sentido se a gente compreender Deus assim, né? E se a gente deixar que Deus trabalhe o nosso coração. A tem que deixar Deus trabalhar. Isso é uma coisa tão linda, gente. Nossa, não é, não é se a gente pensa, por exemplo, né? é? Deus me, forma, me formando, transformando o meu coração a cada momento, gente. Eu me deixar que Deus faça isso em mim. Não é se a gente vivesse essa, essa espiritualidade, nós seríamos muito diferentes. Então, o mundo não teria, talvez, tanto ódio, tanta guerra, tanta morte, tanta violência, tanta coisa ruim. isso são sinais de que a humanidade rompeu com Deus, gente. Quando a gente vê violência, morte, pode saber que ali tem seres humanos que romperam com Deus, que... Né? que não querem deixar que Deus se interesse pela formação deles. E aí, o terceiro ponto, Deus continua a realizar a sua obra da criação no ser humano em formação, que é isso que eu já falei também. Né? Ou seja, não é que Deus criou o ser humano, Deus continua a obra da criação. Cada dia as plantas vão se renovando, e eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de ouvir notícias não é, de, de, desses institutos de pesquisa que, que pesquisam as galáxias e que falam que o universo ainda está se formando. E essas, esses, essas sondas espaciais que trazem fotos de ninhos de estrela. Coisa linda, é Deus trabalhando, é Deus construindo, né? Então, é esse Deus que permite que a gente se forme segundo o querer dele. O padre Hermes está dizendo ali, né? gosto da expressão sintonizar nosso coração com o coração de Deus e a espiritualidade nos ajuda a manter essa sintonia. É isso mesmo, padre Hermes. Você sintetizou perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas, qual, assim, qual é outra coisa? Nós temos que pensar Deus, mas também temos que pensarmos nós. Teologia e antropologia. Né? Se assim, eu dizer tudo isso de Deus, vocês vão até, até vamos dizer, aceitar. Ah, que coisa linda, padre Vitória. Você falou de Deus tão bonito. Mas... Nós fomos catequizados para falar bem de Deus e falar mal da gente. O que, que significa isso? Então, eles não, Deus é santo, Deus é potente, sabe o quê? e nós somos pecadores, vagabundos, que não valemos nada, etc., etc. Essa antropologia negativa não presta para pensar espiritualidade e formação. Dele. Quem tem essa, essa, esse modo de se pensar negativamente Nunca vai fazer esse processo aí Quer dizer, o máximo que vai entender É que o Espírito de Deus vai me mover a pedir perdão A andar né, com a cara arrastando no chão porque eu não tenho nem coragem de olhar para Deus, etc, 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 etc. Mas esse processo que eu estou dizendo, de matar o nosso coração, para deixar a imagem e semelhança de Deus crescer, isso não vai acontecer nunca. E, infelizmente, na nossa igreja, no passado, era isso era muito forte. Então, tem que confessar, você é pecador, Deus vai te mandar para o inferno, você fez isso, então não pode comungar, etc, 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 Então, só pensa o ser humano no avesso. Para a gente pensar isso que nós estamos falando aqui nessa noite, que é espiritualidade e formação, só é possível se você pensar bem de você mesmo. Isso eu já estou falando desde o começo. Você tem que pensar, eu sou imagem e semelhança de Deus, gente. Deus está em mim. Mas tem que dizer isso com, com verdade de coração, quer dizer, eu não posso proclamar isso e depois sair por aí falando mal dos outros, fazendo mal dos outros, né? Depois, esse é o próximo ponto, né? A ética é de fundo. Então tem que pensar bem de mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus está me construindo, me formando agora, nesse momento. Eu permito que Deus me construa. Eu abro meu coração para que Deus faça dele a, o coração mais lindo que possa ter no mundo, para eu poder fazer o bem para o próximo. Então, só é possível aqui uma uma antropologia de base que seja positiva, que pense bem do ser humano, assim como pensa bem de Deus. Não Tiago Pereira disse assim, padre, pensando a partir da espiritualidade, como fazer uma espiritualidade que esteja em Deus, mas que toque nossa realidade, favorecendo o um encontro pessoal e não superficial com Deus? Veja o seguinte, Tiago, Bem, veja, toda espiritualidade verdadeira que vem do espírito, ela toca sua realidade no mais profundo e, e ela toca na sua na sua realidade no mais profundo, que tira o egoísmo e bota o amor, tira o ódio e põe o perdão, né? tira a inveja e põe a solidariedade. Entende que isso é tocar na nossa, na nossa assim, realidade mais profunda. Agora, por outro lado, isso só é possível, Tiago, se você estiver na presença de Deus, se você estiver convivendo com Deus, se você estiver mergulhado em Deus. Entende? Sem isso, não tem possibilidade. Quer dizer, uma espiritualidade que não toca a nossa realidade... É uma falsa espiritualidade, porque não é uma, uma espiritualidade que brota do Espírito de Deus. Né? E uma espiritualidade que não favoreça o encontro profundo com Deus, também não foi movida por Deus. Então, aqui, né, não sei se consegui explicar, mas pense direitinho, né, a partir daquilo que eu falei lá no começo, o né, que, que eu entendia por por formação, por espiritualidade, que você vai perceber isso que eu estou dizendo. Que toda espiritualidade verdadeira, ela vira a gente pelo avesso, vira a gente assim, ó, isso é possível se você mergulhar em Deus, né, no mistério de Deus. né. Depois, então, diz né, Juliana, somos seres em processo, por isso precisamos estar sempre em constante formação. Exatamente isso, Juliana. Por quê? Por quê? Porque o dia que você decidir que não quer se formar, você, então, rompeu com Deus e você morreu. Naquele dia você morreu. Tem que dizer, uma pessoa que não entra num processo continuado até, o, até a hora da morte. Às vezes, eu fico pensando assim, quando eu ficar mais velho, o que, é que eu tenho que aprender? Como é que eu tenho que me formatar para viver a velhice, talvez, quando eu precisar de, de pessoas que cuidem de mim como cuidam de uma criança? Então, aí tem uma espiritualidade, gente. E quem não aprende a viver a espiritualidade da terceira, quarta, quinta, não sei quanta idade, vai ser infeliz. E muita gente morre, muita gente entra em depressão, se suicida por causa disso, né? Porque não, não se deixou formatar ou formar naquele contexto. Ok? Então, diz Arzila, diz assim, um espírito decidido, alegre e generoso, é portador de bênção e cura. Assim o Espírito de Deus em nós, assim somos nós. É isso mesmo. É isso mesmo. Ok? Então... Como que a gente tem que, que pensar bem da gente mesmo que antropologia está por trás do que eu estou dizendo? Então, o ser humano ele é aquele que tem que romper as amarras, né? as amarras do egoísmo, e se abrir inteiramente para a transcendência, deixando-se afetar por ela. E a gente... Rompe essas amarras na medida em que a gente se joga no coração de Deus. Diz, eu sou imagem e semelhança de Deus. E é Deus que tem que continuar a obra dele em mim. Coisa linda, né, gente? Coisa linda, a gente seria muito mais feliz. Agora, infelizmente, na nossa igreja ainda tem padres e, e pessoas assim que ficam... Em, um monte de coisa negativa, que, que geram depressão, que geram tristeza, angústia. Não. Deus quer a gente desamarrado, mas desamarrado para fazer o bem, não é isso? Depois, o ser humano que permite que Deus atue em sua vida e o forme pela ação do seu espírito, porque o Espírito de Deus é o Senhor que dá a vida. Como a gente reza no credo, no Constantinopolitano. O Espírito de Deus é Senhor que dá vida. Eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber que Deus quer me dar cada vez mais vida. E depois o ser humano se reconhece dinamizado e divinizado pela força do Espírito de Deus e age em conformidade com o querer divino. E eu estou falando para uma faculdade basiliana, né? que vem da teologia oriental, é aquilo que se chama de teoses, né? É o homem, é o ser humano divinizado. E agora, a gente pensar isso, gente, e acreditar nisso e viver nisso, é a coisa mais linda do mundo. Isso cura um monte de doença psíquica, física e emocional dizer que tem um Espírito de Deus que está me divinizando esse processo de teioses, né? A fazendo você cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Ana Lúcia Pereira diz assim, até três minutos antes de morrer, estamos aprendendo Ô, Lúcia, eu acho que até, até o último minuto, né, Lúcia? Né? Porque três minutos ainda é uma eternidade, né? Isso... Então, agora, o o próximo tópico é esse, a ética de base. Ok. É que então tem a ver com aquilo que foi a pergunta do Tiago. Então, quando isso acontece na nossa vida, né, então nós vamos mudando o nosso modo de proceder. Né? Nós vamos é, mudando o nosso modo de proceder. Okay? Aí eu chamei o estilo de vida de quem se deixa formar por Deus na força do seu Espírito Santo. Agora, esse estilo de vida não é porque a pessoa assiste missa todos os dias, a pessoa reza o terço, a pessoa é, lê a Bíblia. Não é. É um modo de viver. Ora, não estou dizendo, não estou dizendo que não tem que celebrar a Eucaristia, não tem que rezar o terço, não tem que fazer as, as devoções e nem estou desvalorizando. O que eu estou dizendo é que a formação movida pelo Espírito é mais do que isso. É mais do que isso. Né? Ela cria um estilo de vida. E o estilo de vida movido pelo espírito não tem nada de esquisitice, de coisas estranhas. É um modo de vida lindo, livre, bonito. Então, eu coloquei a formação expressa numa dinâmica de espiritualidade, torna-se visível no modo de ser e de proceder da pessoa em processo de formação. Então, eu coloquei alguns indicadores, mas também podem ser outros indicadores, né? Então, coloquei aqui. Primeiro, o um esforço para viver a misericórdia e a compaixão no trato com os semelhantes, normalmente os mais fracos. Entende? Isso, quando você encontra uma pessoa que é miseric misericordiosa, especialmente com aquelas pessoas mais fragilizadas, que não tem ninguém por elas, e você tem bondade, você tem amor pelas pessoas, você se interessa, você cuida, é porque o Espírito Santo está te formando. Você criou um estilo de vida, um modo de ser, que é próprio de quem se abriu para o Espírito. Depois, a disposição para viver reconciliado, né? A, dis a disposição para viver reconciliado e superar todas as barreiras causadoras de divisão, de ódio, de preconceito. Então, quem quem é realmente formado pelo espírito de Deus, né? Quem realmente é formado pelo espírito de Deus vive sempre a reconciliação. Ele não cultiva ódio, ele não cultiva preconceito, ele não cultiva divisão. Em todos os lugares onde acontece isso, é porque ali não tem o Espírito de Deus, e sim o Espírito maligno. Né? Depois, uma outra reflexãozinha. Né? Depois, o seguinte quem realmente é formatado pelo Espírito de Deus, né, ele tem senso crítico em relação às injustiças e às causas da injustiça, e se empenha para combatê-las, assumindo como tarefa divina. Né? E, assim, então, assim, um sinal de que aqui no Brasil a nossa espiritualidade é muito frágil, é muito banal, é o fato de gente conviver com a injustiça, com a maldade, com a pobreza, com a fome. Isso não causa nenhum, nenhum peso na nossa consciência. Né? Nenhum peso na nossa consciência. Mas isso só é possível. Né? Isso só é possível. Por quê? Só é possível porque nós rompemos com Deus, rompemos com o Espírito. Né? E a gente vai para a igreja, e as igrejas todas estão cheias de pessoas estão é cheios de gente, e a gente convive com isso, e isso não causa nenhum problema para nós. É um indicativo de que o Espírito não está agindo em nós, a imagem e semelhança de Deus em nós não está sendo é, implementada, não está sendo ativada. Depois, capacidade de discernir os sinais dos tempos, como apelo de Deus para a humanidade em vista de criar um mundo mais humano, justo e fraterno. Nós estamos ainda dentro da de pandemia, estamos no final de uma pandemia. Agora, nós aprendemos com essa pandemia? Essa aqui é a pergunta, né? A pandemia é um sinal dos tempos para nós. Então a gente vai passando de fato em fato. Né? Inclusive agora com as redes sociais, a gente não tem tempo de, de refletir profundamente sobre as coisas e a gente, então, não escuta Deus que está nos falando. E quando a gente escuta não escuta Deus que nos fala, a gente quebra a cabeça. E depois, um tema muito caro ao Papa Francisco, que é o tema da preocupação com a casa comum e o compromisso de defendê-la por ser o um lugar preparado por Deus para as suas criaturas, como espaço para a fraternidade e a solidariedade. Então, hoje, uma pessoa que realmente se deixa forma, formar pelo Espírito de Deus e permite que a imagem e semelhança transpareça no seu coração, ele vai ter, sem dúvida, uma preocupação pela Casa Comum, que é a casa que Deus preparou para a gente viver. né? O Sirius diz assim, Padre Jaldemir, no ano que vem, farei 30 anos de voto solene. Se eu não me reinventasse a cada momento numa vida monacal contemplativa, eu não duraria uma semana. Chega de gente amargurada e feliz. Assim é porque eu não tenho aqui um... Aquelas palminhas. Não é para colocar para você? É isso mesmo. É Sirius. Desculpa a pergunta. É uma irmã ou um irmão? Se ah. eu não estou conseguindo identificar. Mas, em todo caso, é isso mesmo. Entendeu? E se você viver 30 anos, viva cada dia como se fosse o primeiro em que Deus estivesse novamente de fazendo imagem e semelhança dele. Fantástico. Gostei demais. Bom, meus amigos e minhas amigas, é, o nosso tempo está terminando. Agora, aquelas pessoas que quiserem podem pedir ao padre Irineu, e ele vai mandar os slides. Irineu, você pode botar um pouquinho lá de novo, Irineu? Só um pouquinho. Sim, então, o que eu falaria, se tivesse tempo, seria duas metáforas bíblicas da formação e da espiritualidade. Okay? A formação e a espiritualidade em contexto, os formadores e as formadoras, as um eto a ser curvado, e depois, volta mais um pouquinho lá. E depois, os frutos da formação e da espiritualidade. Então, aqui, aqui eu só vou ler e deu para ir terminando. Né? Tranquilo. E, então, quando realmente isso acontece, então o seguinte, eu coloquei aí, é que a autorreferencialidade, né, que é a mesma coisa que narcisismo, egoísmo, cede lugar à valorização do outro ou dos outros e ou suas necessidades. O sectarismo abre espaço para a convivência respeitosa, a valorização do diferente, a busca de trabalhar juntos. O isolamento, é deixado de lado pelo trabalho em rede, de modo a agregar a mão no possível de pessoas em torno de causas comuns. A busca de aplauso e reconhecimento fica superada pelo cultivo do espírito de serviço generoso e gratuito, inteiramente preocupado com o bem-estar e o interesse do próximo. As mentalidades belicosas e conflitivas são desarmadas pelas posturas de diálogo e entendimento, mútuo entendimento, em que se focam objetivos relevantes para a humanidade. Conclusão, a formação autêntica enquanto cristão calca-se na espiritualidade. E toda espiritualidade autêntica tem uma enorme força de formar as pessoas de fé. Daí a importância de perceber a tal conexão, de modo a não acontecer uma formação à margem do Espírito de Deus, e por outro lado, não acontecer uma espiritualidade sem força de transformar o coração humano. Muito obrigado.
0: Ok, obrigado ao Padre Vitória pelas suas explanações. É, quando o senhor estava falando lá no início, ali sobre a questão de formar, aprender, né, superação, aquelas pessoas que dizem, ah, sou assim e não mudo, né? é aí justamente fica nesse estado de estagnação aí sabemos aqui né, pela lógica né uma geração educa outra né então supondo uma pessoa que diz que é assim e não muda e ela vai educar outra né então, o filósofo Kant diz é né, um, uma pessoa que não se deixe educar ela vai ser um vai ser ele, ele usa a palavra será uma uma, uma uma mestre muito ruim né se ela tem essa postura de estagnação, como que ela vai ser possível de formar uma outra pessoa,
1: assim, Mas isso aí, mas isso é a negação ah. da fé no Deus Criador, entende? É. Então, não é porque a gente diz assim, a gente reza assim, creio em Deus, Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, desde que ele ah. não me crie, né? É. Entendeu? Assim, então, Eu, a gente, vou... quando a gente reza no Espírito Santo, não tem aquela oração tão linda, ele diz assim, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei mesmo com o vosso amor. Assim, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Não é exatamente, assim, essa é a oração da espiritualidade e da formação. Porque o Espírito que renova a face da terra é esse Espírito que vai dando uma formatação na nossa vida cada vez mais de acordo com o querer de Deus. Ou seja, assim, de acordo com esse projeto de Deus que nos fez e que nos faz imagem e semelhança dele. Mas o problema é que ele diz assim, na invés e vós, por tudo será criado, se assim, renovareis a face da terra, desde que nada se mude, não é isso? É. Ou então, que renovareis a face da terra, menos eu. Então, para que, que reza? É no então, fundo, é
0: fechar-se para a graça, para a transformação. Né? Assim,
1: então, essa invocação, né, que a gente reza tão linda, né, ela é a oração da, da espiritualidade da formação. É. Né? Não é vocês, na teologia oriental, tem essa ideia de teosis, que é fantástico. Isso... Tem uma amiga minha que estuda isso, e quando eu li o livro dela sobre isso, eu fiquei assim, encantado, é isso mesmo.
0: É. <risos> É. nesse sentido, né, que até aqui na na instituição, então aqui nós temos o nosso curso da nossa Escola de Formadores, é que é para auxiliar na, na formação, né, e nós temos é, dois novos cursos que estaremos iniciando agora em janeiro, né, o curso de Formadores e Presbíteros e Vida Consagrada e o curso de Aconselhamento Espiritual, Aconselhamento Espiritual e é, a questão da Direção Espiritual e Aconselhamento Pastoral, para auxiliar na formação das pessoas que, na sequência, possam melhor formar, melhor dirigir outras pessoas, né? Se não há essa abertura... Eu aqui em Curitiba, Padre Vitório, eu participo aqui na coordenação da CRB e também da ARCEI, né? Que é a Associação de For dos Formadores. E era é muito comum, assim, esse diagnóstico, ah, que as pessoas não estão formadas e tal, né? Mas de maneira propositiva, né? O que é que nós estamos ofertando para as pessoas, né? Então, até nesse sentido, que nós aqui na instituição, que faz parte do nosso carisma basiliano da educação, que nós promovemos esses nossos cursos de, de formação, da Escola de Formadores e também da Direção Espiritual e Aconselhamento, os cursos de férias, para que possa formar as pessoas e também o nosso ambiente aqui é um ambiente, como o senhor bem falou, da teologia bizantina, e é uma experiência assim de imersão que as pessoas têm aqui nas férias, a convivência, o diálogo, a troca de experiências. E isso que as pessoas venham, recebam essa formação, façam a sua transformação e depois possam levar isso para suas comunidades, para a igreja, para a congregação. Né? Nós valorizamos muito isso que o senhor falou: a presença no local, a troca de experiência e que a pessoa faça a sua formação para que assim possa, gradativamente, educar também as outras pessoas, né? é, Então, mais informações vocês podem encontrar aqui no nosso site, né? aí vocês têm todas as informações. Como eu já havia dito no início também, nós publicamos bastante conteúdo no nosso perfil do Instagram, arroba faculdade São Basílio Magno, vocês seguindo o perfil aqui da Fazba vocês receberão também as informações sobre conferências, lives e outros conteúdos que são ofertados para vocês. E daqui a pouco o Marco já vai disponibilizar aqui no chat. Tá já colocou no chat, então, ali a, a lista de presença. Então, vocês podem preencher aqui para receber o, depois o certificado daqui desse nosso seminário e também para o final, né? Faremos aqui o sorteio do livro do, do Vitória, Formação na Vida Religiosa Consagrada. Né? Então, aqui uma obra, muitas pessoas... Algumas ali no, no chat lá, também já falando que já compraram a, a obra e, tal, e, e já trabalham nas comunidades. É. Aqui muitas pessoas também agradecendo né, pela... Quer é irmã Adriana, a gratidão Fasbana, a Fazbana, para o seu irmão Irineu, obrigado ao Padre Vitório, nós também agradecemos aí a, a presença de todos vocês aqui a, nessa partilha. É, padre Vitório, como você viu aqui uma questão bem bonita aí, que acontece aqui nas nossas lives né, e no, no chat, que as pessoas participam e há essa
1: interação. Né? É muito comum Eu você. Já, já, já respondendo. Que aí fica mais humano do que. Isso, aí. mais humano não, e mais tá interativo. Não, não, é muito... assim, Eu não estou vendo as pessoas, né? Isso, Mas as não, pessoas eu... saibam que eu estou conectado com elas, não é isso? É.
0: Muitas pessoas estão perguntando aqui dos slides, então, como nós já comunicamos isso. aqui no chat, depois o Padre Vitório vai enviar o. Os slides para nós e aqueles que fizeram lá a sua inscrição, já, nós temos o um e-mail, enviaremos via e-mail para vocês. Aí vocês receberão todo esse conteúdo para aprofundamento e também para trabalhar nas comunidades e estudar, né? Que é basicamente cada frase, né, padre? Ali é possível aprofundar e tirar ainda muitas reflexões. Né. Aqui a irmã Regina também está dizendo aqui, muito obrigado por esse momento formativo muito bom nós que agradecemos a sua presença irmã Regina obrigado pela presença aqui conosco é, Acho que tem mais alguma
1: Marisete ele sim ela tá presente eu que... está. Eu, estou de... eu... Assim, eu acho que eu tô devendo uma resposta a ela né se assim,
0: ela quer da CRB isso ela é nossa assessora na CRB
1: é, eu estou devendo uma resposta para ela, mas eu não me esqueci, não está anotado aqui. Eu ah, vou <risos> Ela
0: deve ter ouvido. Se ela não ouviu, amanhã eu irei lá participar novamente, lá uma uma parte no Retiro, daí eu transmito sua mensagem para Diga ela. Fica para que eu não me
1: esqueci, não está anotado, eu vou responder a, a tempo.
0: É, Marisete, ela cuida da nossa programação da CRB, da formação do Juninter, do Posto Postolinter... E todas as formações, ela que cuida da agenda, essa, esse contato com os, os conferencistas e palestrantes. Né? Irineu, o Anderson comentou de um grupo de partilha, ali no, é justamente o que acontece nos cursos aqui. Né? Ah, aqui, o Anderson colocou aqui, né? Poderíamos montar um grupo de para-partilha entre nós. Então, isso que eu havia comentado, Anderson, é, é esse momento aqui das conferências, das nossas lives, os seminários, Acontece essa partilha, né? Seja as perguntas, as pessoas também vão sugerindo temas e reflexões. Então, é. Padre Vitória, sempre ao final eu ressalto isso e, e elogio as pessoas e agradeço por essa interação que acontece, né? Que às vezes vemos em outros momentos as pessoas e, e outros é, tipos de conteúdo acabam é, agindo com uma linguagem mais agressiva umas com as outras. E aqui as pessoas sempre têm esse, já vem com o espírito formativo de interação, né? que sempre está acontecendo aqui conosco. Né? E é esse momento de partilha que também nós temos aqui, aqui na FASBAN, nos nossos cursos. Né? Uma das questões que as pessoas mais enfatizam e elogiam aqui é essa partilha, ou esse partilhar da vida das experiências que acontece aqui quando elas estão inseridas e participando aqui dos nossos cursos. Então, relembrando, né, os nossos cursos iniciarão agora em janeiro. Então, vocês que, que desejam é, obter mais informações, aí é só acessar a nossa página, E vocês poderão participar e vivenciar essa imersão aqui dos nossos cursos. Né? É, já podemos fazer o, já, já podemos. o sorteio, Marcos? Uhum. Eu já estou compartilhando a tela ali. Então, o Marco aqui vai... Aqui já compartilhou a tela. Eu já vou adicionar aqui a transmissão. Então, aqui temos quantas pessoas que assinaram a... 110. 110 pessoas. Então, aí vamos ali para o gerador de números. <risos> E vamos gerar aí o nosso sorteio eletrônico.
1: Número 9.
0: Número 9. Vamos ver quem é o ganhador ou a ganhadora aqui do nosso <risos> livro, do Padre Vitório. Flávia Gouveia dos Santos. Flávia Gouveia dos Santos. Então, Flávia... Flávia, né? Flávia. Então, Flávia Gouveia dos Santos, você aqui é a ganhadora dessa obra aqui do <risos> Padre Vitório. Então, Flávia, por gentileza, eu peço que você anote aqui o e-mail da Secretaria, secretaria.fasban.edu.br e você envie o seu nome e o seu endereço completo para que nós possamos enviar a obra para você e você receba aí na sua casa. Né? Então, aqui, secretaria@fazba.edu.br. Parabéns, Flávia. É, padre Vitória, se quiser falar um pouquinho aqui sobre esse
1: livro aí, nesse livro aí, não é, assim ele é a reescrita de um livro que eu já tinha publicado há um certo tempo, mas que eu reescrevi desde a primeira até a última página, mas aí com a minha experiência e acrescentei um capítulo sobre a questão das redes sociais. Mas aqui tem a essa imagem da da pérola não é isso? Então eu só logo quando olho diz não isso é a pérola do evangelho não. Aí é a questão do processo de produção da pérola, né? Teve uma pessoa que me explicou o seguinte, que a pérola é o que, que é? É um grão de areia que entra dentro de uma ostra, é um corpo estranho. E ao invés da ostra expulsar aquele corpo estranho, ela tem um produto que se chama nesca. É uma coisa muito valiosa, e esse produto ele vai trabalhando, aquela areia feia, e vai trabalhando, e no final das contas nasce uma pérola, não é isso? Então, a formação nossa é assim, não é isso?
0: Essa é, é a metáfora Entendi. da vida humana, né, padre?
1: É a metáfora da vida humana. Porque quando o pessoal vê, não, isso aí é a pérola do evangelho. Não. Aí é o processo. Como é que nasce uma pérola? É para evocar isso, né? o processo de formações. E aqui, então, eu trabalho a formação como mistagogia. Né? E, nesse sentido, eu insisto muito nesse ponto de que não existe formadores e formandos. Todos nós somos, simultaneamente, formadores e formandos. Né? Assim, o dia... É que a gente achar que a gente é só formador, a gente deixa de crescer. E, quando a gente pensar que a gente é sempre formando, a gente vive sempre na dependência do outro, a gente não partilha. né Então, nessa caminhada mistagógica, a gente vai dando e vai recebendo. Até a hora da morte, não né? é isso? Sempre.
0: Então, até que é muito comum, né, padre, perguntarem né, para a criança o que será que ela vai ser quando crescer, né? Não, não nasce pronta, né? É um processo.
1: É, é, ele tem que se formar sempre, não tem? A gente dá e recebe, sempre. né? E esse é. livro, então, ele trabalha essa temática aí.
0: E, e cada parte, cada momento da vida tem suas formações específicas. Né? Então, é mesmo, sua... é Não está formado, né? Você tem a formação de cada faixa etária, cada período da vida, cada fase, né? E eu gosto lá da, da frase lá do Irineu de Lyon, né? Quando ele fala da perfectibilidade do ser humano, né?
1: Que seja, é... estamos
0: nos Aperfeiçoando sempre, né?
1: Que é... É aquilo que Jesus diz, né? Ser de perfeitos como o como Pai é perfeito, não é isso? A perfeitibilidade. Quer dizer, que é possível. Dizer, quando Santo Ele diz, ele diz: é possível. Não é uma coisa impossível. Ou seja, nós não somos pecadores. Pecado tem na nossa vida, mas é uma coisa singular, e fundamental e é que a gente é a imagem de Deus e que a gente pode ser perfeito como Deus é perfeito no sentido de querer, né? e de nos lançarmos. Isso que é a formação. Ah, isso. Ok? <risos> ok.
0: Então, agradecemos imensamente ao padre Vitória aqui pelas suas reflexões. Lembrando que amanhã teremos o segundo dia aqui do nosso seminário sobre a formação sacerdotal e a vida consagrada. Amanhã teremos aqui o padre Sandro Ferreira, ele é da arquidiocese de Maringá, ele falará aqui para nós sobre a dimensão comunitária dos presbíteros com os cristãos leigos, também um conteúdo bastante interessante. O padre Sandro também tem a sua obra, que ele vai falar também a partir da obra das reflexões que ele escreveu e que ele vivencia na sua vida. Então, é agradeço em nome da FASBAN a todos vocês que estiveram aqui conosco, participando, interagindo, enviando as suas mensagens, as suas perguntas. E passo agora, então, já deixo aqui o meu boa noite, deixo agora a palavra para o padre Vitório fazer as suas considerações finais e encerrarmos aqui essa noite de abertura do nosso seminário.
1: Muito obrigado, Irineu, por ter me dado essa chance de conversar com esse público tão tão bonito né? e tão desejoso de crescer. A única coisa que eu gostaria é que a gente se convencesse que Deus nos ama, que nós somos imagem e semelhança de Deus, e que Deus, na força do seu Espírito, Ele quer fazer com que o nosso coração seja como o coração de Deus, o coração de Jesus. Boa noite para todos. Boa todos.
0: noite para todos e até amanhã.